0: Podcast da Aldeia, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade com Irineu Deliberali. Vamos falar então sobre as nossas lutas. Segundo o que os mestres da luz e do amor falam, Mestre Jesus principalmente, Mestre Mória, Mestre Ramatiz. Todos esses seres queridos, eles falam que a culpa é uma das principais dificuldades que o ser humano tem. A culpa é a energia mais involutiva que envolve o ser humano, porque por causa da culpa que se originou da sensação de separação do pai, quando eu vim viver a minha experiência fora do pai, eu me senti como se tivesse separado do pai. E aí então o que que ocorre? por me sentir separado do pai, eu passei a ter culpa porque acreditei que o pai me abandonou. Estou falando isso numa outra consciência. Eu passei a acreditar que eu não era merecedor mais do amor e da misericórdia da fonte que nós chamamos de Deus. E a culpa foi gerando por causa da culpa que eu fico com medo por causa do medo eu tenho insegurança e por causa da insegurança eu fico ansioso. Então é uma escada de quatro degraus. Eu manifesto ansiedade porque eu estou inseguro, eu estou inseguro porque eu tenho medo, eu tenho medo porque eu tenho culpa. Só que como o Mestre Jesus, nós vamos fazer um texto aqui, tirado do livro, um curso de milagres, um pedacinho do texto aqui que nós colocamos aqui para referendar o que nós estamos falando agora, o Mestre explica. É. A maioria das culpas nossas estão ocultas. Eu não sei da culpa. Eu não lembro da culpa. Ela está embutida inconscientemente, mas ela faz me agir. Ela me faz agir. Porque por causa da culpa, eu elejo o ego como o meu rei. O oh, meu rei. O ego é o meu rei. Eu elejo o meu ego como orientador da minha vida e do meu caminho. Por causa da culpa, eu fico preso em determinados sentimentos que não têm harmonia. Eu fico preso em determinados sentimentos que não me trazem paz e verdade. E por causa disso há um sofrimento. E aí eu me vicio em determinados comportamentos por causa da culpa eu também julgo, porque eu tenho medo que aquele, aquilo que eu vejo que eu não gosto é porque também tem em mim, mas eu julgo o outro para não me sentir eu culpado, eu em desarmonia, ou eu no pecado, vamos o pecado, entre aspas, eu coloco assim, a vida da gente, a minha, a tua, às vezes entra em confusão. Todas as confusões que eu tenho é porque tem alguma coisa que tem a culpa lá por trás, a maioria delas inconsciente. A maioria das culpas que eu tenho, eu não tenho acesso a elas, eu não lembro delas, mas elas estão ali atrapalhando, porque a culpa é geradora de todos os meus males. A estrutura da culpa faz com que eu viva preso a uma estrutura que não é muito legal, que me traz dificuldades, que me tira a possibilidade de eu estar feliz, porque a culpa tira a felicidade, a culpa tira a harmonia, e eu nem estou aí sabedor se a culpa está aí ou não. Ela está num projeto, num, num, numa, num, num segmento inconsciente da minha psique. Mas ela está gerando medo... O ego tem medo, então o ego, que é uma estrutura que foi criada para substituir Deus, o ego nós criamos, eu criei o ego, você criou o ego, para substituir Deus. E aí por causa do medo que está lá, tem a culpa, gera o medo, o medo gera agressividade. Toda pessoa agressiva é extremamente medrosa. Qualquer pessoa agressiva está com medo. Ela agride às vezes usa a força e o poder porque ela está com medo. Aí também por causa da culpa nós somos agressivos, críticos. Nós somos depressivos por causa da culpa, inseguros e infelizes por causa da culpa. E é o que é principal para gente, que a gente tem que tentar entender, porque eu tenho que parar e fazer uma reflexão comigo, a culpa não permite a manifestação do meu amor. O meu amor, o meu amor eu em mim, amor por mim mesmo, amor pela vida, amor por Deus, amor pelo meu próximo, a minha entrega afetiva a algo, a alguém a um parceiro, uma parceira, me entrega afetiva ao meu trabalho, me entrega afetiva a algum objetivo de vida, a um propósito, a uma obra, não ocorre porque também tem a culpa ali que não está deixando. Porque a culpa impede a manifestação do amor. Então, eu, ser humano, estou numa grande cilada por causa da culpa. A culpa é manifestada todos os dias, de todas as maneiras, nas múltiplas atitudes que a humanidade tem, sem que a maioria das pessoas não se desse conta que a culpa está lá. E o ego fica gerando a manutenção da culpa, porque o ego humano, o meu ego, o teu ego, o ego não acredita em Deus. O ego nosso é ateu. Ele está na nossa vida porque em algum momento a gente se sentiu separado da fonte, então a gente precisava ter alguma coisa para se apoiar, porque até então a gente vivia dependente da fonte, eu vivia dependente de Deus, e nós criamos um ego e o ego mente. O ego engana, ele conta um monte de mentira. E aí então este ego... Tenta driblar a culpa para que eu não me sinta inadequado. Vamos então agora pegar um pedacinho do texto do livro Um Curso de Milagres e aí vamos usar agora as palavras do mestre. Vamos entender então, né? Esta culpa, onde ela está embutida no ego? Como é que ela manifesta? Para quem sabe isso ajude a mim, né? A olhar de uma maneira um pouco mais profunda para o meu interior e começar a me acolher, me abraçar, é, me ter, me permitir, etc. Quando apontamos algo no outro, julgando ou criticando, estamos fazendo uma projeção e o propósito final da projeção que todos fazem é se livrar da culpa. Então, quando eu falo, é o Luiz que fez, é o Marcelo, é o Danilo, se eu falo, eu estou tentando me livrar de uma possível culpa. Eu projeto no outro alguma coisa, é mais fácil dizer que é o outro que fez do que o olhar para mim. A parte do ego não aceita a culpa. O ego não tem culpa. O ego é inculpável. Ele não aceita. Mas o ego humano tenta se livrar da culpa apenas no seu ponto de vista, ou seja, no ponto de vista do ego. Pois, por mais que o ego queira reter a culpa, você a considera intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é muito forte e não pode resistir. Então... Eu, originalmente criado pela fonte chamada Deus, sinto uma atração irresistível por ele. Legal. E aí que ocorre a mais profunda das divisões, pois se tens que reter a culpa, como o ego insiste, você não pode então ser quem és. Porque se você tem culpa, você não é uma obra de Deus feita perfeita. Porque obra de Deus não tem culpa. Obra de Deus vive a experiência. Na experiência aprende com os desequilíbrios. Só te persuadindo de que ele é quem tu és, ou seja, que o ego é você, é que o ego tem a possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. Então, o ego diz que você é culpado. Aí, quando ele diz que você é culpado, ele mantém-te vivo nele. E você fica nele, no ego e não no divino que você é. E aí, então, você não escuta mais o coração. Você começa a escutar a mente. Entretanto, observe que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Observe como o ego age. Você projeta a culpa... Para se ver livre dela. Então eu digo que foi o Rubens que fez. Aí eu me sinto aliviada. Foi o Rubens, não fui eu, né? Olha só. Né? Mas, de fato, está apenas a ocultando de si mesmo. Então, quando eu digo para me livrar da culpa que foi o Rubens ou o Luiz que fez, eu estou projetando para eu não sentir a culpa. É muito pesado eu sentir a culpa. Então eu estou ocultando a culpa em mim que está em mim. Assim, experimentas a culpa e não tens a menor ideia do porquê. Ao contrário, associas com uma esquisita variedade de ideias do ego, nos quais, sendo ego, tens falhado, porque enquanto eu atuo como ego, evidentemente o ego falha. O ego não ama, não perdoa, não acolhe, não tem misericórdia, não tem compaixão. Ele julga, ele critica. Isso é ego. Mas não tens ideia do que estás falando para com o Filho de Deus por tê-lo culpado. Presta atenção nisso. Acreditando que não és quem és, não é mais quem és. Então você não acredita de fato em quem você é. Não reconhece que está falhando a ti mesmo. O ego faz você se tratar como se você não fosse você. Aí você assume como se você fosse o ego. E aí você esquece de tratar bem. E aí você não cuida de você, você falha com você. Porque o amor não está presente, porque o ego tomou conta. O ego que contém a culpa e o medo tomou conta. Mas ele dribla a gente dizendo que não é. Ele projeta para fora dizendo que é o outro. Ou então você fica profundamente infeliz arrasado. Assumindo então toda a culpa do mundo. Sofrendo por ela. Aí ah, o ego te mantém também com toda a culpa do mundo. Porque assim você pertence a ele enquanto você for culpado. Você pertence a Deus. E o ego briga com Deus para tentar ganhar você para ele. E na experiência humana, até agora ainda, o ego deve estar ganhando de 3 a 1. Vamos reverter, certamente. O propósito é fortalecer a equipe que está perdendo do amor e ela virar, ganhar de goleada. Mas ainda hoje, pela história da humanidade que a gente vê praticado, o ego humano está ganhando. A mais escura das pedras angulares ocultas em ti, lá no fundinho das tuas entranhas, mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência. Então o ego diz que a culpa é fora, é o outro que tem, não sou eu nada. Para com essa josta aí, não tenho culpa porcaria nenhuma. Pois nesse local, local escuro e secreto está o reconhecimento de que traísses o Filho de Deus. O Filho de Deus aqui é Jesus por condená-lo à morte. Tu nem sequer suspeitas de que esta ideia assassina, mais insana, está escondida lá dentro, pois a necessidade da destruição do ego é tão intensa que nada menos que a crucificação do Filho de Deus pode, em última instância, satisfazê-la. Então, veja só. Jesus está dizendo, e ele já disse isso aqui, eu tive a oportunidade de ter essa mensagem semelhante há mais ou menos uns oito anos atrás, numa quinta-feira da Corpus Christi, que ele se comunicou explicando que precisaria acabar com esse processo de fazer essas prostituições, é, essa reverência ao Cristo crucificado. Cristo está vivo. Cristo está no amor de Deus, à direita do Pai, no coração de cada ser que está disponível para ele. Então, Cristo não está morto. Estar morto, Cristo, Cristo na cruz, o Cristo no caixão, ou louvar o corpo de Cristo, é louvar a culpa humana. Naquele momento, eu não tinha lido esse, esse trecho de livro. Quando, num dia que está no museu e a Vera, ele veio conversar conosco. E ele falava, liberte-se. Fiz uma roda de cura, inclusive, numa quinta-feira, sobre isso, há mais ou menos que oito anos atrás. Liberte-se da culpa. Acabe com sexta-feira santa. Acabe com quinta-feira do corpo de Cristo. Isso é uma fantasia. Isso não faz bem para a humanidade, porque mantém a humanidade presa na culpa. E a culpa da nossa civilização atual, de dois mil anos para cá, foi porque o ego humano fez com que o Cristo fosse pregado na cruz e o ego humano, aquilo que está no inconsciente coletivo da humanidade principalmente nós dessa parte aqui que sabemos dele, conhecemos dele de nos tornamos cristãos pela presença dele nós fomos desde pequenininhos aculturados e já em muitas vidas a ter a culpa porque ainda eu escutei agora na, na Sexta-feira Santa a fala de um padre no rádio que Cristo veio, é, ele continua, que é, Cristo veio é, limpar os pecados do mundo. E a crucificação que hoje nós lembramos é para não esquecer que nós somos pecadores, meu Deus. Deus não vê eu como pecador. Deus me vê como um ser divino vivendo uma experiência humana. Deus me vê como alguém que está me aprontando, me preparando para voltar para Ele através das experiências, através de tudo aquilo que eu aprendo com cada experiência, através do caminho do amor. Essa história está aí, presa no inconsciente coletivo nosso que somos cristãos. É como se a culpa da crucificação ainda prevalecesse. E o ego se sustenta dela, porque foi o ego que colocou Jesus na cruz. Porque quando ele falava as verdades que ele ensinava, o ego odiava. O ego daquele que estava no poder, no comando, que não tinha misericórdia já desenvolvida porque o ego tomava conta, que buscava somente o poder porque o ego tomava conta, que usava a religião como uma forma de manipulação porque o ego tomava conta. Que tinha força de governo, de militar e de armas e soldados, porque o ego tomava conta. Olha quanta coisa que o ego toma conta. O ego toma conta da indústria bancária, indústria bancária eu estou chamando. O ego toma conta da indústria petrolífera. O ego toma conta da indústria de diversão. O ego toma conta da indústria alimentícia. O ego toma conta da indústria medicamentosa. O ego toma conta da indústria de pornografia, da indústria de drogas, da indústria de alcoolismo. O ego toma conta de tudo aquilo que tira o ser humano do seu melhor. O ego toma conta de tudo aquilo que vicia e machuca a nossa vida. E quase tudo isso que eu falei é aceito socialmente, às vezes, como coisas maravilhosas. Como coisas legais, como coisas estupefúrdias de supimpas. Nem sei o que eu falei, mas deve ter falado alguma coisa. E aí o ego não reconhece quem é o filho de Deus, porque o ego é cego. Não reconheceu lá, não reconhece agora. Entretanto, voltando ao texto, permite que ele perceba a inculpabilidade em qualquer lugar e ele tentará destruí-la porque tem medo. O ego vai tentar destruir toda a culpa, ou então ele vai te deixar tão culpado que você não tem alternativa se entregar a ele. Ou então ele vai dizer que não é você não, é fora de você, é o outro, não vem com essa não. Olha, é uma estrutura complicadíssima essa, e, que, e, e se nós estivermos presentes na sutileza da sensação e da emoção que o coração comanda, eu posso começar a perceber essa história, e a partir da percepção dessa história, eu vou criar um modelo maravilhoso para mim. Eu vou me dar a chance de fazer alguma coisa boa para mim. Mas, lindos e lindas, cada um de nós que está aqui vivendo essa experiência maravilhosa, humana, de vida, cada um de nós que está vivendo essa chance da gente encontrar outros caminhos, nós somos afrontados por essa estrutura chamada ego, que faz a divisão do amor e não permite o amor que se, se manifesta e ele coloca a culpa e usa o medo como atributo principal. Voltando ao mestre, grande parte do, extra, do estranho comportamento do ego é atribuído a sua definição de culpa. Então vamos dizer, o que o mestre, vamos ver o que o Mestre Jesus fala sobre o que o ego acha da culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Quem está falando isso é o mestre.
1: Para o ego,
0: os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam, quer dizer, aqueles que, é, que são pacíficos, porque o ego acredita no ataque. Ele quer o ataque dele mesmo para, contra todos aqueles que estão no equilíbrio. O ego tenta atacar todos aqueles que estão numa harmonia, numa sintonia de paz. Aquele, então, aqueles que não atacam, não julgam, são inimigos do ego. Por quê? ao não valorizar a interpretação da salvação que o ego dá. Porque o ego dá uma interpretação de salvação. Vem comigo que eu te salvo. Eu te dou poder, eu te faço isso, eu te faço aquilo. Eu deixo você ter razão. Você fica ofendido com qualquer coisa. Principalmente quando alguém querido não faz do jeito que você quer. Aí eu deixo você odiado e com raiva dessa pessoa. Isso é o ego fazendo. Então, então não julgue seus inimigos, porque ao não valorizar a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Eles seguem perto da pedra angular, mais escura e profunda, do fundamento do ego, e, embora o ego possa suportar que questiones, tudo mais este único segredo que ele guarda com a própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Então o ego não tem culpa. Para quem não tem culpa, o ego culpa. Todos são culpados que não têm culpa. Assim sendo, é para esse segredo que temos que olhar. Pois o ego não pode proteger-te contra a verdade, e na sua presença, o ego é dissipado. O ego não... Presta atenção, amiguinhos, lindinhos que estão aqui. Estou falando para Irineu também, que eu estou fazendo esse programa para mim, porque eu sou extremamente egoísta, mas eu divido com vocês. Né? Eu tenho um lado legal, sabe? eu sou legal, eu divido o programa. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui agora. O ego, ele não dá nada. O ego não divide, o ego não compartilha. Ele quer mostrar poder, ele quer mostrar supremacia, ele quer mostrar exuberância, ele quer mostrar brilho, e ele não se preocupa com outros detalhes. Isso é o mais importante. Ele se mantém através de um ufanismo, de uma aceitação maravilhosa que o outro vem a ter a mim. Ele não está interessado em aceitar o outro. Ele está interessado em ser aceito. Ele está interessado em ser louvado, porque o ego é nosso substituto humano para Deus, ou para Jesus. O ego que colocou Jesus na cruz, porque não aguentou alguém que falava a verdade. A verdade não serve para o ego, porque o ego é contra a verdade. O ego tem medo da verdade, porque a verdade pode destruí-lo. E ele, então, ataca a verdade de todas as maneiras que ele puder, pois assim ele se sente protegido com aquilo que ele cria de inverdades e de mentiras para continuar mantendo a supremacia sobre a nossa vida. O ego atua no inconsciente coletivo da humanidade. Eu quero, sem entrar em processos políticos, preste atenção como o ego mantém o medo. Ontem saiu, ou hoje ou ontem, uma nova pesquisa do Datafolha sobre projeção de candidatos políticos. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva subiu para 30% de preferência. Não estamos colocando nenhum valor político aqui, um valor humano e psicológico porque é na psique humana que o ego atua. Quanto mais denúncias aparecem, uma parte da população que se aliou àquele ego do Luiz Inácio, com um tal de Lula, que tem medo de perder o referencial dele de liderança, de sonho, da ilusão que ele vendeu, e, e vende ainda para uma população importante, porque são seres que estão aqui do nosso lado, o ego tem medo, então o ego tenta apostar ainda e não escuta o que está acontecendo, não lê um jornal, uma revista, não vê nada. O ego simplesmente se acolhe nele. Sem um senso de responsabilidade de construirmos uma nação como precisamos. E não estou falando aqui de política, estou falando de comportamento humano. Política eu não trago aqui nesse programa. Eu falo aqui de aprendizado humano e espiritualidade e xamanismo. Eu separo bem. Eu tenho minhas convicções políticas, mas não estou colocando aqui como política. Estou colocando como comportamento humano dentro do tema de hoje. Ego humano. Né? O ego humano, a culpa sobre as culpas que o ego promove. Então, veja só. É... Assim sendo... É para esse segredo né, da culpa embutida do Cristo que o ego, o ego crucificou e que o ego não tem culpa, então todos são culpados que nós temos que olhar. Na calma, luz da verdade, vamos reconhecer que acreditas, lá no fundo, você acredita que você crucificou Cristo essa mensagem que foi vendida muitas e muitas vezes, eu me lembro no catecismo, eu lembro na igreja Santa Margarida Maria, eu era pequenininho, aqui na Língua Vasconcelos, era outra igreja, a igreja velha, agora tem a igreja nova, eu entrei a primeira vez e tinha aquele caixão numa das laterais, com o corpo do Cristo, eu fiquei com medo de chegar perto, aquilo me dava pavor de ver, porque eu escutava lá na professora de catecismo falar, que nós matamos Jesus e aquele, aquele corpo do Cristo é um corpo é, um, é aquele corpo que foi tirado da sepultura né? porque eles tinham lá as sete oito estátuas de Cristo na cruz tirado da cruz deitado morto sendo carregado apanhando né? então esse era o corpo dele dentro de um caixão meu Deus do céu que coisa então não admira, voltando ao texto não admitiste esse terrível segredo porque ainda desejaria crucificá-lo se pudesse achá-lo o ego que está em mim, você mataria o Cristo de novo crucificaria de novo, segundo ele fala aqui no entanto, esse desejo escondeu de ti e estou falando, o ego não sou eu o ego não é você ele está por uma criação humana para entrar no lugar de Deus mas você não é ego, você é um ser humano perfeito, feito em mais semelhança, e precisamos tentar desassociar o ego de mim, para que aquilo que a gente chama de arquivos são um monte desses egos, ou um ego só que são um monte de arquivos. Então, no entanto, esse desejo escondeu de ti, o ego escondeu o desejo de matar, matar o Cristo de novo porque é um desejo muito amedron, amedrontador né? e, por conseguinte, tem medos de encontrá-lo aí escondido. Tens lidado com esse desejo de matar a ti mesmo, não sabendo que és tu, identificando com alguma outra coisa. Projetar-se a culpa cegamente indiscriminadamente, mas não descobristes a sua fonte. Estamos revelando agora. Pois o ego, de fato, quer matar-te, e se tu te identificares com ele, não podes deixar de acreditar que a sua meta é a tua. Então a meta do ego é a nossa vida e é a morte. E ele tenta vender a ilusão que nos salva. Se nós seguirmos os caminhos dele. Ele tenta vender a ilusão que ele vai nos trazer o bem, porque O que é a vida se não o poder, o gozo da matéria, a supremacia sobre o outro? A vida não é amor, o ego não sabe o que é o amor. O ego não sabe o que é compartilhar, o que é trocar, uma amorosidade, uma gentileza, uma compaixão, uma gratidão, o ego não sabe o que é isso. Aí volta ao Cristo. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade de Jesus né, é uma blasfêmia para com Deus. Então Jesus foi morto porque ele blasfemava. Ele soltou a blasfêmia porque ele era Filho de Deus. E aí ele foi morto por causa disso. Não é nada. Olha lá os filmes, os textos, tudo. Ele falou que era filho de Deus. E ele foi morto. Que blasfema! Que blasfema esse homem está comentando? Como ele é um filho de Deus? Mata ele. Porque ele, ele, eu tenho que defender Deus. né? Eu tenho que defender Deus. Eu tenho que defender o meu Deus ego. Né? Para o ego, o ego é Deus. E a impabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Tu ainda não compreendes que qualquer medo que possas experimentar com relação ao nosso diálogo, em última instância, brota desta interpretação, mas se considerares as suas reações a ela, verás, que está cada vez mais convencido do que assim. Porque o ego tentou substituir Deus e quando se sentiu ameaçado pelo filho do homem, ele o matou. E matará qualquer um que entre no seu caminho porque ele tem uma intenção de supremacia, de poder, de comando. Este nosso propósito declarou explicitamente que a sua meta para ti é a felicidade e a paz. No entanto, né, em nome do Pai, Jesus fala que o propósito dele foi dizer que a meta que ele tinha para cada um de nós era a felicidade e a paz. No entanto, tens medo disso. Já te foi dito muitas vezes que este meu propósito, ele falando agora de agora, que ele fala desse curso do livro, vai te libertar, libertar, mas às vezes reage como se ele estivesse tentando te aprisionar. Frequentemente descarrega as minhas afirmações com maior prontidão do que descarta o sistema de pensamento do ego. Então é mais fácil você escutar o que o ego fala do que reter aquilo que eu afirmo para você, ele está dizendo. Assim sendo, até um certo ponto, tens que acreditar que, por não aprenderes o que falo, estás protegendo a ti mesmo. E não reconheces que é apenas a tua inculpabilidade que pode proteger-te. Enquanto você se sentir culpado, você não se protege. A hora que você aceitar quem você é, que eu digo a você quem você é, um ser divino, sagrado, perfeito, que não tem nenhuma imperfeição, porque aqui nesse meu plano eu te olho com o amor da criação do Pai, pois assim tu és visto pelo Pai, eu, Jesus, vejo assim você, da mesma maneira, porque eu sigo a vontade do Pai e faço a vontade do Pai. É isso que o mestre diz para a gente. A explicação a experiência foi sempre interpretada como a liberação da culpa, isso está correto. Quero-vos libertar da culpa. Se for compreendido o que eu digo, tu não terás mais culpa. Entretanto, mesmo quando eu a interpreto para ti e te digo, não te culpes, perdoe 70 vezes 7, és capaz de rejeitá-la e não aceitá-la para ti mesmo. Observe isso como a gente funciona. Talvez tenhas reconhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que o ego te faz. Certamente. Mas, apesar de não os quereres, ainda pode considerar a alternativa com contentamento. No fundo, tem medos da redenção e acreditas que ela vai te matar, te como tipo, me matou. Ora não cometer nenhum equívoco em relação à profundidade deste medo, pois acreditas que na presença da verdade poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te, porque a culpa não deixa-se voltar contra o medo que existe, porque a culpa acha que será julgado, que eu, Jesus, ou o Pai, irá te jogar e te lançar aos infernos. E aí não há o perdão. Enquanto não vê o perdão, o amor não toma conta. Enquanto tu não aprenderes a te perdoar, só te perdoar você poderá perdoar o teu irmão, a tua irmã. Só quando aprenderes a te perdoar, te poderás de fato amar a mim, a ti, ao próximo e ao Pai. Sem o perdão, mas a culpa não quer, porque o ego quer te manter -te assim. Pequena criança, falou mestre para nós. Isso não é assim. O segredo da tua culpa não é nada, e se apenas o trouxeres à luz, ou seja, sentir a culpa e colocá-la, falar, declará-la para fora, a luz do Pai em ti vai dissipar a culpa. Então nenhuma nuvem escura permanecerá entre você e a lembrança do nosso Pai, pois irás lembrar o seu filho a mim sem culpa que não morreu porque é imortal. E verás quem fosse redimida com ele e nunca estivesse separada dele, porque vos disse, estarei convosco até o final dos tempos. Quando reunires duas ou mais pessoas, em meu nome estarei presente. Isso é cumprido. Fielmente, porque isso é dito em nome do Pai. Nesta compreensão está tua lembrança, pois é o reconhecimento do amor sem medo. Digo-vos, haverá grande júbilo nos céus quando voltares à casa, e o júbilo será teu, pois o Filho redimido do homem é o Filho de Deus sem culpa, e reconhecê-lo é a sua redenção. Estou contigo. Hoje, e, eternamente. e estarei contigo eternamente, e quando me aceitares verdadeiramente no teu coração, não haverá mais um lugar para o ego. Aí a redenção será completada, a salvação será feita, e tu te sinterás novamente, uno com o Pai. Este é o programa da Aldeia. Eu sou Irineu de Liberale. E eu quero te convidar então para esta quinta-feira, nesta quinta-feira, teremos mais uma roda de cura pública no bairro Rodô Ipiranga. E serão todos muito bem-vindos, quem quiser comparecer. Gratidão a tudo e a todos. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.